0: Así lo dice la voz. Información de la metrópoli con el periódico La Prensa el estudio con su editor Noel Alvarado el miles son ya las carpetas de la procuraduría actualmente fiscalía colega Alvarado relacionadas con violencia intrafamiliar entre otras cosas buenas tardes buenas tardes Federico buenas tardes amigos radio escuchas así es en los hogares de la ciudad de México el delito que más se denunció en el 2019 Fue la violencia familiar por el cual se iniciaron 22.000 carpetas de investigación ante ante la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México al presentar la estrategia Mujeres S.O.S. para identificar, prevenir y atender la violencia contra las mujeres. Ingrid Gómez, secretaria de las Mujeres, explicó que a las lunas de la Ciudad de México acudieron 16.000 mujeres que fueron atendidas y el 98% de ellas comentaron que el lugar donde eh, vivieron violencia fue en el hogar, 57.7% fue de tipo psicoemocional, violencia fi- física y violencia económica. En otro tema, amigos Escuchas, Federico, comentarles que dos presuntos autores materiales del asesinato de la joven Abril Pérez Agaón fueron detenidos por uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Los implicados fueron capturados en diferentes puntos de la ciudad y al momento de su captura tenían en su poder importantes cantidades de droga. Con la captura de estos dos implicados en el crimen de Abril se podrá conocer y dar con el paradero del ex esposo de esta joven mujer, Juan Carlos quien es señalado como el autor intelectual del asesinato. Vamos a escuchar parte de lo que comentó el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Jarfuch. Podemos comentar al momento que tenemos. A... Dos homicidas dos responsables del feminicidio de la señora Abril que ocurrió el 25 de noviembre después del 25 de noviembre este, iniciamos investigaciones de labores de campo y de gabinete perdón, y junto con la Fiscalía General de Justicia se integró una carpeta de investigación de manera muy correcta se identificaron a los dos autores materiales que hoy son detenidos en dos eventos diferentes, en dos lugares diferentes ya se sabe estos, estos fueron contratados de investigación, ahorita primero lo que teníamos que hacer obviamente es tener a los autores materiales, es decir, a los que físicamente participaron en el feminicidio de la señora Abril, ya los tenemos detenidos, uno es el que agrede directamente con disparos de arma de fuego a la señora Abril arriba de una moto y el otro sujeto es copartícipe del feminicidio, esto nos va a abrir líneas de investigación para poder dar más detalles sobre ahora los autores intelectuales o el otro Así es, así como lo dice el Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México a asesinada el 25 de noviembre de 2019, mientras viajaba junto con sus hijos a bordo de un automóvil sobre el circuito interior de Río Churubusco en los momentos en que se dirigía al aeropuerto internacional de la Ciudad de México tras salir de una audiencia ahí dos sujetos en una motocicleta se le emparejaron al automóvil y le dispararon en dos ocasiones una bala se le incrustó en la cabeza y otra en la espalda anteriormente el 4 de enero del mismo año, Abril denunció a Juan Carlos, quien ese día por la madrugada la despertó con un golpe, eh, con un bat en de eh, béisbol en la cabeza y luego en la frente y en la espalda, él intentó eh, después estrangularla y, her- y herirla con un arma soportante. Eh, uno de sus hijos despertó y se interpuso para parar la agresión, esa noche la pareja había acordado decir a sus hijos que se, iba, se iban a divorciar, Abril estuvo una semana hospitalizada por esa agresión. La denuncia, la denuncia fue eh, por homicidio en grado de tentativa y violencia familiar contra su ex exesposo. En septiembre del mismo año, Juan Carlos fue detenido y vinculado a proceso y remitido al reclusorio Oriente. A principios de noviembre, un magistrado reclasificó, reclasificó el caso como violencia familiar y lesiones, mientras que otro juez ordenó la libertad del imputado, quien salió libre el 8 de noviembre. En ese entonces, abril, eh, en un escrito a los jueces del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México exponiendo el a ser asesinada, amenaza amenaza que fue cumplida el 25 de noviembre al ser ultimada balazos, ahora dos implicados han sido detenidos y la investigación continúa a fin de recapturar a su ex esposo, y rápidamente comentarles en otro tema que el nene Bonilla, presunto integrante del grupo criminal La Unión Tepito quien se ostentaba como agente de la policía de investigación de la desaparecida Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, fue detenido por uniformado de la Secretaría Capitalina. la captura del Nene Boniña, quien también se ostentaba como diputado federal y como elemento de la Policía Uniformada de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se logró tras exhaustivas investigaciones efectuadas por la Policía Uniformada de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en los momentos en que circulaba por calles de la Alcaldía Benito Juárez a bordo de un automóvil. Su captura se logró junto con su principal lugarteniente identificado con el nombre de José Luis, al momento de su detención, se le aseguraron un arma y droga de acuerdo las investigaciones de la policía el Nene Bonilla, eh, formaba parte de la organización criminal la Unión Tepito, y para concluir les comento que eh, miles, miles de estudiantes de al menos 30 universidades de diferentes estados del país y del estado de Puebla marchan, marchan y se manifiestan frente a la casa de gobierno de la capital poblana, donde exigen al gobernador eh, Barbosa mayor seguridad y el esclarecimiento de los tres estudiantes de medicina asesinados el pasado 23 de febrero. Con esto con esto concluimos este bloque informativo, Federico. Gracias, colega Alvarado. 12,47. Sonido original. Así lo dice la voz. Información de la metrópoli con el periódico La Prensa. El colega Noel Alvarado, editor del periódico La Prensa. Buenas tardes, colega. Buenas tardes, Federico. Buenas tardes, amigo Rodríguez. Escuchas comentarles que en medio de un clima político grave sobre la violencia contra la mujer, les platico que el futbolista del Club América, Renato Ibarra, fue detenido por uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México debido a que presuntamente golpeó a su esposa embarazada y agredió físicamente a su cuñada. Ello debido a que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México investiga las lesiones que sufrieron las dos mujeres extranjeras como consecuencia de una discusión por lo que se inició una carpeta de investigación por violencia familiar en su modalidad de violencia física lo anterior luego de que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México pusieron a disposición de la agente del Ministerio Público a cinco personas entre ellas al futbolista ecuatoriano del América Renato Ibarra luego de atender una denuncia por posibles lesiones en un domicilio ubicado en la colonia Parques del Petregal esto allá en la alcaldía de Tlalpan en un lugar, en el lugar dos mujeres, una de ellas embarazada eh, refirieron que fueron agredidas física y verbalmente por el futbolista, por lo que per, eh, permitieron el acceso a los informados y se procedió a detener a Renato Ibarra, una vez que se solicitaron los servicios de emergencia paramédicos trasladaron a un hospital a la joven de 24 años de edad para su atención, valoración médica y descartar cualquier complicación en su salud mientras que una segunda afectada de 31 años de edad fue diagnosticada como policontundida y fue atendida en el lugar sin, sin ameritar su traslado los involucrados tres hombres y dos mujeres quedaron a disposición de la gente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía en Tlalpan donde aún declaran en torno a los hechos y en las próximas horas se determinará su situación jurídica asimismo se ha notificado a la representación representación ecuatoriana a efecto de que se les brinde asistencia consular a los detenidos, recordar que el nuevo sistema de justicia penal acusatorio le permite al imputado llegar a un acuerdo reparatorio, por lo que de ser así, en las próximas horas el futbolista del Club América podría obtener su libertad. Y en otro tema, comentarles que el papá del líder del cártel de Santa Rosa de Lima, en Guanajuato, José Antonio Yepes Ortiz, eh, alias El Marro, fue detenido por las fuerzas federales, él al respecto, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, Montaño, explicó que se tiene una investigación en su curso en contra del papá del marro, sin embargo, aclaró que se le detuvo porque eh, conducía un vehículo con reporte de robo, destacó que se trata de una detención relevante, y que las fuerzas de eh, seguridad federales, en coordinación con las instancias locales, estarán pendientes de cualquier acontecimiento. José Antonio Yepes Ortiz, el marro, es considerado como líder del cártel de Santa Rosa de Lima en el municipio de Villagrán desde el 2017 y es buscado por las autoridades mexicanas desde el 2008 cuando fue detenido por el delito de robo y delincuencia organizada pero fue liberado luego de pagar una fianza desde la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador todo el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal y de Guanajuato mantienen acciones operativas para tratar de localizar y detener al líder del cártel de Santa Rosa de Lima José Antonio Yepes Ortiz mejor conocido como El Marro y hasta hoy sigue prófugo de la justicia en otro tema, les comento que elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía del Estado de México detuvieron a Juan Carlos N. quien fuera subdirector de la Policía Municipal de La Paz en el Estado de México debido a que presuntamente se le relaciona con el caso de un homicidio de una, en una balacera en una, cola, una colonia de antorcha campesina en el predio conocido como El Potrero que durante un enfrentamiento con los pobladores una joven de nombre Carina perdió la vida en esa localidad este ex policía se encuentra ya a disposición de un juez en el penal de Nesa a bordo con, de relacionado con la causa penal 163 2019 y para concluir les comento que la Fiscalía la General de Justicia de la Ciudad de México solicitó ya orden de aprehensión contra Jacqueline N debido a que presuntamente luego de dar a luz a su bebé la arrojó en la división de dos bardas en la colonia Santiago Norte esto allá en la alcaldía de Iztacalco aquí en la Ciudad de México agentes de la policía de investigación solo esperan que el juez de control otorgue el mandamiento judicial para notificarle su detención y una vez que sea dada de alta será llevada al penal al penal de Santa Marta, aquí en la Ciudad de México. Esto, con esto, con eso concluimos este bloque informativo. Gracias, colega. Gracias. No, Noel Alvarado, 12 con 40 minutos. Y... Sonido original. Así lo dice la voz. Información de la metrópoli, con el periódico La Prensa. el colega Noel Alvarado, editor del periódico La Prensa, buenas tardes, colega. Buenas tardes Federico, buenas tardes amigo Rodríguez escuchas comentarles que en medio de un clima político grave sobre la violencia contra la mujer, les platico que el futbolista del Club América, Renato Ibarra, fue detenido por uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, debido a que presuntamente golpeó a su esposa embarazada y agredió físicamente a su cuñada, ello debido a que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, investiga las lesiones que sufrieron las dos mujeres extranjeras como consecuencia de una discusión por lo que se inició una carpeta de investigación por violencia familiar en su modalidad de violencia física lo anterior luego de que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México pusieron a disposición de la agente del Ministerio Público a cinco personas, entre ellas al futbolista ecuatoriano del América Renato Ibarra, luego de atender una denuncia por posibles lesiones en un domicilio ubicado en la colonia Parques del Petregal esto allá en la alcaldía de Tlalpan. En un lugar, en el lugar, dos mujeres, una de ellas embarazada, eh, refirieron que fueron agredidas física y verbalmente por el futbolista, por lo que per, eh, permitieron el acceso a los informados y se procedió a detener a Renato Ibarra. Una vez que se solicitaron los servicios de emergencia, paramédicos trasladaron a un hospital a la joven de 24 años de edad para su atención, valoración médica y descartar cualquier complicación en su salud mientras que una segunda afectada de 31 años de edad fue diagnosticada como policontundida y fue atendida en el lugar sin, sin ameritar su traslado. Los involucrados, tres hombres y dos mujeres, quedaron a disposición de la gente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía en Tlalpan, donde aún declaran en torno a los hechos y en las próximas horas se determinará su situación jurídica. Asimismo, se ha notificado a la representación ecuatoriana a efecto de que se les brinde asistencia consular a los detenidos recordar que el nuevo sistema de justicia penal acusatorio le permite al imputado llegar a un acuerdo reparatorio por lo que de ser así en las próximas horas el futbolista del Club América podría obtener su libertad y en otro tema comentarles que el papá del líder del cártel de Santa Rosa de Lima en Guanajuato José Antonio Yepes Ortiz eh, alias El Marro fue detenido por las fuerzas federales él al respecto el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Alfonso Durazo Montaño explicó que se tiene una investigación en su curso en contra del papá del Marro sin embargo aclaró que se le detuvo porque eh, conducía un vehículo con reporte de robo, destacó que se trata de una detención relevante y que las fuerzas de eh, seguridad federales en coordinación con las instancias locales estarán pendientes de cualquier acontecimiento José Antonio Yepes Ortiz el Marro es considerado como líder del cártel de Santa Rosa de Lima en el municipio de Villagrán desde el 2017 y es buscado por las autoridades mexicanas desde el 2008 cuando fue detenido por el delito de robo y delincuencia organizada, pero fue liberado luego de pagar una fianza. Desde la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, todo el gabinete de seguridad del gobierno federal y de Guanajuato mantienen acciones operativas para tratar de localizar y detener al líder del cártel de Santa Rosa de Lima. José Antonio Yepes Ortiz, mejor conocido como El Marro, y hasta hoy sigue prófugo de la justicia. En otro tema, les comento que elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía del Estado de México detuvieron a Juan Carlos N., quien fuera subdirector de la Policía Municipal de La Paz en el Estado de México, debido a que presuntamente se le relaciona con el caso de un homicidio de una en una balacera en una, una colonia de antorcha campesina, en el predio conocido como El Potrero, que durante un enfrentamiento con los pobladores, una joven de nombre Karina perdió la vida en esa localidad. Este ex policía se encuentra ya a disposición de un juez en el penal de Nesa a bordo, con, de relacionado con la causa penal 163 diagonal 2019. Y para concluir, les comento que la fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México solicitó ya orden de aprehensión contra Jacqueline N debido a que presuntamente luego de dar a luz a su bebé la arrojó en la división de dos bardas en la colonia Santiago Norte, esto allá en la alcaldía de Iztacalco, aquí en la Ciudad de México. Agentes de la policía de investigación solo esperan que el juez de control otorgue el mandamiento judicial para notificarle su detención, y una vez que sea dada de alta, será llevada al penal, al penal de Santa Marta, aquí en la Ciudad de México. Esto, con esto, con eso concluimos este bloque informativo. Gracias, colega. Gracias. No, no alvarado, 12:40 con 40 minutos. Y...